0: Cliquez « J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors cette semaine, Marc Bouchard va nous parler de deux véhicules, un à essence, un tout électrique. Salut, Marc. Salut, mon cher. Euh, deux véhicules qui ne sont pas nécessairement abordables, mais non, ils sont tous les deux haute performance, mais on va commencer par la plus chère, c'est-à-dire la Porsche Taycan.
1: Écoute, je ne sais pas si j'ai repris mon souffle encore. Depuis que j'ai lâché le volant de cette voiture-là, euh, j'étais terriblement impressionné des qualités de la Porsche Taycan. On va régler tout de suite son plus grand défaut, c'est qu'elle est absolument inabordable.
0: Okay. Oh, écoute, c'est 200, ver... c'est 200, quoi, 235. Moi, je l'ai eu, la voiture que tu as eue, je l'ai conduite, puis euh, euh, c'est la même, là, je suis convaincu. C'est la Turbo S. Curieux quand même pour une non, voiture, moi, je... 5,
1: non? Moi, j'avais juste la Turbo. <rire> ah,
0: OK. Ah, ben moi, j'avais la Turbo S à 200... Pas loin de 240 000. bon
1: ouais, c'est ça. Moi, j'avais la Turbo dont le prix de base est de 180 000 Plus, <rire> évidemment, comme on le sait chez Porsche, ils ont toujours des options. Là. Ouais. Euh, donc, on est quand même dans une voiture qui est tout près de 200 000 Il faut rappeler qu'il y a une troisième version, une 4S, qui est la version du de base, dont le prix est de 120 000 au départ.
0: Bon, ça, ça déjà, ça déjà la, la, la 4S, on se rapproche de la modèle S chez Tesla.
1: Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a beaucoup moins de performance. On parle de 415 chevaux ou à peu près, ouais. et on a une autonomie qui est réduite aussi.
0: Ouais, de combien, es, tu sais-tu?
1: Ah, on parle de 275 km ou à peu près.
0: Ouf! Là, ça fait mal.
1: Ok. Bien, en fait, c'est que même la Taycan Turbo et Turbo S, d'ailleurs, en passant, vous comprendrez que le mot turbo n'est que le nom du modèle. Hein. Il n'y a pas de turbo sur un moteur électrique. Non, 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 non. C'est <rire>
0: vraiment juste pour établir la, la, la gamme. Là.
1: Exactement. Et, euh, ben, dans, dans ce cas-là, comme je te dis, on parle quand même là, de 616 chevaux et de 350 km d'autonomie, à peu près pour la version turbo tout court. Oui. Wow. Hmm. C'est pas encore énorme. là. Je veux dire, 350 km d'autonomie pour une batterie qui fait 93,4 kWh, c'est pas énorme.
0: Non, parce que je te la... dirais que la norme des voitures électriques là, pour être confortable, c'est 400 km.
1: Exactement. Et par contre, la bonne nouvelle. Pour le moment, c'est plus ou moins un impact, mais c'est que euh, la Porsche de Taycan, elle est montée sur une architecture qu'on appelle de 800 volts, oui. un peu comme le Ramon électrique, d'ailleurs, l'est. Ça veut dire, en fait, qu'on a une capacité de recharge qui est beaucoup plus rapide et une capacité d'aller sur des véhicules comme... Euh, pas sur des véhicules, mais sur des euh, des bornes qui ont 350 kilowatts de puissance. Okay. Euh, 350 kilowatts, le problème, c'est qu'au Québec, pour le moment, on n'en a pas. Mais euh, si on en avait, ce serait beaucoup plus rapide. On parle de deux à trois fois plus rapide, en fait, pour euh, remplir au complet la batterie de la Taycan. OK. ok. Parce que, dis-toi qu'une Tesla, actuellement, ça fonctionne à 150 kW. La Porsche parle de 350 kW. Alors, évidemment, la rapidité d'un chargement est assez importante au niveau de chez Porsche. OK. Ce ceci étant dit... C'est une méchante machine de guerre. Ouais. Les accélérations sont absolument foudroyantes. Écoute, la Turbo fait le 0 en 3,2 secondes. La Turbo S, 3,1, si je me souviens bien. Ouais, ouais. Euh, c est, c est, littéralement, c'est l'équivalent d'être dans une montagne russe puis de descendre les côtes à groupe. Moi, je peux vous dire euh. une chose.
0: si si vous, si je vous je Si je vous fais monter à bord de la voiture à droite, euh, et qu'on accélère vraiment à fond là, pour le faire, le fameux, le fameux 0-100 en trois secondes, euh, je vous le dis, là, si vous avez le cœur sensible un peu, vous allez être étourdi vous allez mal filer pendant quelques secondes.
1: ah C'est clair. C'est clair. clair ouais. Et d'ailleurs, on avait vécu l'expérience quand on nous a amenés à Atlanta pour la journée technique de Porsche. Ouais. On avait eu l'occasion de faire un petit tour de piste avec un pilote expérimenté, alors que nous, on était passagers. Et honnêtement, là, j'avais été littéralement soufflé par les performances de la voiture. Ouais. » Ce qui est intéressant, c'est que bon, les batteries sont placées bas, sont dans le plancher, comme c'est maintenant la, la, la norme côté des voitures électriques. Alors, ça nous donne une vraie Porsche en termes de comportement routier. C'est une voiture qui a des suspensions, évidemment, que l'on peut adapter à euh, différents modes de conduite. Et ça nous permet d'avoir un comportement dynamique qui est absolument exceptionnel. On a vraiment une tenue de route qui est digne de Porsche. Et on ajoute à ça le confort d'une vraie voiture de luxe. Euh, écoute, aujourd'hui, quand, quand je suis allé malheureusement et tristement rapporter la voiture, euh, on est passé sur des routes, entre autres sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. Dieu sait que c'est un bel exemple pour essayer une route accidentée. Ah, oui. Et jamais, jamais je n'ai ressenti le moindre problème avec la voiture. Elle absorbe la route littéralement. Écoute, j'aurais fait des heures euh, au volant de cette voiture-là sans problème. Ouais. Le autre petit détail intéressant, c'est qu'on a misé beaucoup, beaucoup sur la technologie, entre autres au niveau de l'infodivertissement. Alors là, il y a des écrans partout dans cette voiture-là. Oui. Euh... Devant le conducteur, là, le tableau de bord, c'est un écran. Au centre, il y a un écran où on affiche, bien sûr, les commandes traditionnelles, navigation et tout ce qui vient avec, plus tous les autres menus. En bas de ça, il y a une espèce de petit écran qui sert de pavé tactile pour naviguer dans l'écran du haut. Et à droite, euh, selon les versions, il y a aussi un écran pour le passager qui peut afficher différents éléments et qui permet, entre autres, aux passagers de contrôler, par exemple, la navigation ou le système audio. Ouais.
0: Ouais. C'est vraiment impressionnant.
1: C'est impressionnant. Ça finit par être compliqué. On, 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 va, on va finir par comprendre après quelques jours d'usage. Mais évidemment, c'est pas si simple en termes d'ergonomie, de vie. Mais c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et honnêtement, je te le dis, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai conduite à ce jour.
0: Ben, écoute, moi, je te dirais, entre un modèle S de chez Tesla ou la Porsche Taycan, quand on, on s'entend que quand on dépasse le 100, 120, 125 000, là, on s'entend qu'on on commence à être dans une braquette, si tu veux, de prix euh, et de modèles qui, qui est nettement différente. Moi, j'irai pour la Taïkan, pour la simple et bonne raison que, premièrement, l'aménagement intérieur, c'est beaucoup plus joli. On s'entend là-dessus. Oui. Euh, oui. Les, les matériaux utilisés, c'est vraiment de grande classe. C'est digne de Porsche, évidemment. Alors, euh, là, là, on est dans une catégorie à part, là.
1: Effectivement, et la qualité d'assemblage. On le sait sait, chez Tesla, il y a souvent des problèmes. On regarde les joints de carrosserie qui sont inégaux, euh, on regarde tous les problèmes qu'ils ont eu là, avec différents modèles, euh, la modèle S, mais même les Modèles 3 actuellement, avec le pare-choc arrière qui tombe quand il y a trop d'eau. Euh, tu sais, Il y a beaucoup de problèmes d'assemblage. Tesla, faut le reconnaître, la qualité d'être une compagnie technologique, mais c'est n'est pas un manufacturier automobile, alors que Porsche a depuis longtemps fait ses preuves là-dedans, et définitivement Effectivement, la Taycan est loin en avant de la Tesla Model S à ce niveau-là. Honnêtement, je te dis, si ce n'était pas du prix, je me mettrais sur la liste pour en acheter une, mais malheureusement, mon banquier ne veut pas,
0: vraiment. Oh, non, 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 écoute, ça, on s'entend là-dessus. Comme je te disais tantôt, c'est une, une voiture de catégorie à part, complètement. Euh, bon, bon, écoute, la, la Taycan, c'est une voiture qui est disponible chez tous les concessionnaires Porsche actuellement, évidemment.
1: Oui, effectivement. Et euh, comme on le dit, évidemment, selon les options, là, vous savez comment ça fonctionne avec les voitures allemandes. Il y a toujours certaines options pour lesquelles on peut commander. Euh, à vous de voir ce que vous désirez. Ça fait considérablement augmenter le prix, cependant. Soyez prudent.
0: Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Autre voiture que tu as eu à l'essai, de, de ce côté-là, on va aller du côté du moteur thermique traditionnel, et on parle de la Cadillac CTS. Euh, CT5, plutôt, mais la version V.
1: Oui, la version V, qui, rappelle-toi, quand on parlait de la cps justement, c'était la version haut de gamme, la version la plus dynamique, la version la plus agressive. Or, maintenant, chez Cadillac, on va sortir une version qui s'appelle Blackwing, qui, qui va être vraiment la version la plus, la plus puissante. La V va être comme le milieu de gamme. OK, OK. Ce qui, ce qui est quand même pas vilain, parce qu'on se retrouve avec un V6 euh, biturbo qui fait 360 chevaux. Hein? ce qui est largement suffisant pour une berline quand même, quatre portes qui se veut à connotation luxueuse familiale.
0: Oui, mais là, je t'arrête tout de suite, Marc. Là, on va oublier, ça veut dire qu'on oublie le V8, on oublie le roucoulement du V8? Oui,
1: monsieur. Dirk on... OK. Ouais, ben en fait, on va probablement y aller avec la Blackwing. Je n'ai pas les caractéristiques techniques de la Blackwing, mais la V, la, la CT5V, n'a pas effectivement cet élément-là. Cependant, ce qu'on lui a donné, puis qui manquait peut-être un peu à la CTS, c'est du raffinement au niveau de la conduite. Je dois te dire, on n'est plus très loin d'une conduite allemande avec une CT5. Euh, la, la direction est précise, les suspensions, suspensions magnétiques adaptables, bien sûr, elles, sont, elles absorbent bien, elles sont capables de contrôler le roulis, elles sont capables vraiment de nous faire pointer dans la bonne direction. Les freins sont solides, euh, on n'a pas d'hésitation. C'est vraiment une amélioration remarquable par rapport à ce qu'était la CTS. Ah bon, ok. Et dans, ça, c'est une bonne chose. Évidemment, c'est la version V, donc comme je te dis, c'est 360 chevaux. Il existe quand même des CTS dites de base, et ça, c'est l'autre élément intéressant. parce que c, des c, c, avoir...
0: le, Je t'arrête tout de suite. Des CT5. Oui, excusez moi la
1: confusion <rire> ben, est toujours...
0: <rire> ben, je ne comprends pas pourquoi ils ont changé ça, mais en tout cas, regarde, c'est euh, euh, leur décision ouais. à eux, mais on était habitué à la CTS pendant tellement d'années, puis là, il faut, faut <rire> aller vers la CT5 maintenant
1: ouais ben là, on est rendu dans les... En fait, chez, chez Cadillac, tu le sais, on a joué beaucoup avec les échelles de modèles. Hein? Autant du côté des VUS que du côté des voitures. Euh, tu sais, on a le maintenant le XT4, le XT5, le XT6. Euh, on veut jouer de cette carte-là. Je pense qu'on veut faire la même chose du côté des berlines. Euh, comme je te dis, on peut avoir une CT5 qui est plus de base, qui vaut à peu près 40 000 ce qui est quand même un choix, à ma foi, fort intéressant, parce que c'est un véhicule qui est spacieux, et c'est un véhicule Cadillac, avec ce que ça veut dire au niveau de la qualité de finition, au niveau de l'ergonomie intérieure, le système multimédia qu'on a considérablement amélioré, parce que l'ancien, on le sait, c'était un peu la bataille à toutes les fois qu'on voulait s'en servir. Euh, mais dans ce cas-là, il est vraiment plus efficace, Bref, on a fait un bon travail, beaucoup d'espace à l'intérieur pour les passagers, une valise qui est, ma foi, tout à fait intéressante pour transporter des choses, et comme je te dis dans la version V, vraiment une, une conduite assez pointue pour être agréable, mais pas suffisamment pour être dérangeante quand on cherche un véhicule confortable pour la famille.
0: OK, mais ce qui m'impressionne, c'est que tu me dis que ça se rapproche grandement de la conduite euh, des voitures allemandes, et ça, c'est quand même euh, tout, un, tout un effort de guerre qu'on a fait chez GM. Là.
1: Écoute, j'ai même parlé avec le représentant de Cadillac GM au Québec, là, Philippe André, euh, qui me disait écoute, c'est la première voiture depuis la CTS pour laquelle on a autant de compliments de la part de tous les professionnels de l'industrie. C'est bon. honnêtement honnête, une auto qui fait l'unanimité au niveau de sa qualité de conduite. Le gros problème, c'est pas à dire, c'est qu'elle s'appelle Cadillac. Puisqu'on n'a pas encore dépassé le cliché à l'effet que Cadillac, c'était des gros chars, peu qui étaient faites pour nos parents plus que pour nous. Ouais.
0: Ça, tu as un peu oui. raison là-dessus. C'est qu'on ouais. a de la à Écoute, du côté des produits américains de luxe, on a de la difficulté à se bâtir une image qui vient au moins, au moins au niveau des, des voitures allemandes d'entrée de gamme.
1: C'est clair. Et c'est dommage parce qu'on a des, des voitures, des véhicules. Tu, sais, tu parles des, des, des Américains. Bon, Cadillac est là. Lincoln arrive avec des produits qui sont à la fois dignes de mention aussi. Mais tu as raison. Les gens n'ont pas le réflexe de se tourner vers les constructeurs de luxe américains. Ils continuent de se tourner vers les Allemands. C'est un peu dommage parce que, je te le dis, la CT5V est un véhicule qui vaut le détour. Si tu cherches quelque chose qui est un, vraiment quelque chose d'homogène, qui est un bon compromis entre beaucoup de luxe et une conduite amusante et athlétique, c'est honnêtement un choix qui vaut la peine de considérer.
0: Bon, ben vois-tu, garde, c'est le genre de bagnole que j'ai moi, moi, le premier, je n'aurais pas considéré.
1: Alors. Ben, tu vois, Pis, ah. et, et, et l'autre élément intéressant quand même, c'est qu'elle est à 64 000 Elle n'est pas si dispendieuse pour une berline qui est quand même imposante en dimension. Donc, c'est quand même, je le dis, c'est une belle réussite de la part de Cadillac. C'est juste dommage qu'on la voit si peu, en fait.
0: Oui, mais on ne publicise pas beaucoup non plus chez Cadillac. Hein? Je ne sais pas si, si, si tu as remarqué, mais sur le plan télévisuel exemple, euh, on fait pas beaucoup de promos pour ce genre de véhicule-là.
1: En fait, on fait pas beaucoup de promos nulle part du côté de chez Cadillac. On a l'impression qu'on est gêné d'aller chercher des clientèles. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'ils ont un marketing ciblé pour des clientèles spécifiques, des jeunes professionnels avec des revenus supérieurs, ce qui est assez dommage, en fait, parce que objectivement, je suis pas convaincu que ce soit eux les plus gros acheteurs pour ce type de produit-là. Mais euh, je pense qu'ils devraient aller beaucoup plus large que ça parce qu'ils ont un produit pour plaire à beaucoup plus de monde que ça. Mais pour le moment, ils font du marketing ciblé et c'est triste parce que, comme tu dis, ça, ça, ça fait qu'on les oublie quand on va magasiner, ouais. ce qui est extrêmement dommage. Tout
0: à fait. Écoute, il nous reste à peu près moins que trois minutes. Je veux que tu me parles actuellement. Tu es euh, quelque part en Ontario. On s'entend qu'on qu ne voyage plus maintenant euh, comme on le faisait auparavant pour aller faire des, 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 aller essayer des primeurs euh, avant d'en de, de, parler puis avant que les véhicules arrivent chez nous. Euh, mais là, tu es du côté de l'Ontario pour essayer un pick-up de fou. Moi, je vais l'appeler comme ça. Euh, le, le, ben Oui, mais tu sais, le Ram TRX. Puis là, on a pris le moteur L4 qu'on met à peu près à toutes les sauces, qu'on qu qu étire là. Et là, on a décidé de le mettre sous le capot de cette, cette camionnette pleine grandeur.
1: Exactement. Euh, un camion qui fait 700 chevaux, en fait. <rire> Donc, euh, c'est pas tout à fait. On dit que c'est pas tout à fait le moteur du Hellcat. On s'en est largement inspiré, mais que c'est pas tout à fait celui-là. Ah, okay. euh, mais c'est effecti effectivement un camion. En fait, l'idée, là, c'est qu'on veut vraiment aller chercher le Raptor de Ford, puis un petit peu plus haut. Okay? Littéralement, ouais. c'est ça qu'on vise. Euh, parce qu'on a déjà le Ram Rebelle qui offre quand même une, une partie de ça, mais sans la performance. Là, là écoute, nous, on s'en va le rouler au cours des prochaines heures. On le roule sur la route, bien entendu, mais on va aussi le traîner en route dans des sentiers boueux, parce qu'on nous dit que le RAM et TRX, c'est à la fois capable d'un de, de certain travail, bien entendu, mais c'est surtout un véhicule très, très, très sportif en termes de hors route, en termes de off-road extrême. On dit qu'il est vraiment exceptionnel. Alors évidemment, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main encore au volant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai entendu un tout à l'heure passer, vous l'avez peut-être entendu aussi quand je, quand je parlais. Il y a un ronronnement, tu sais, tu parlais du roucoulement du V8 oh ouais, dans le ben ouais. Cadillac ouais, ouais. Mais là, là, écoute, on est vraiment dans le summum de la sonorité par rapport à ce moteur-là. C'est exceptionnel. J'ai bien, bien, bien mes hâte de, 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 de sauter là-dedans et d'aller sauter dans la boîte un peu, honnêtement. Okay. M'amuser un peu au cours des prochaines heures.
0: Bon, ben écoute, la semaine prochaine, Marc, on va s'en parler. Avec plaisir. Bon.
1: J'enverrai même
0: des photos pour te rendre jaloux. Ah, <rire> écoute. <rire> moi, je trouve ça tellement inutile, mais en tout cas, garde ça, c'est mon opinion. Écoute, amuse-toi, mon cher Marc, puis on s'en reparle la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. Bonne semaine. Bye-bye. Okay,
0: bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait, entre autres, de la Porsche Taycan. Euh, voiture que j'ai eu le plaisir, le privilège d'essayer il y a quelques mois. Euh, voiture absolument fantastique, mais hors de prix, c'est bien sûr. Ben, hors de prix, ça dépend. Hein. C'est toujours dans le contexte. Et euh, de la Cadillac CT5V, euh, une voiture intéressante. Et il va nous parler du euh, fameux Ram TRX la semaine prochaine. Ben, c'est déjà tout à ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne bien sûr rendez-vous, comme à l'habitude. Conservez-les, cette belle habitude-là, de nous retrouver euh, chaque samedi et dimanche, euh, et parfois le vendredi, sur votre station préférée. Allez, bonne semaine. Derrière le volant.